0: Это,
1: есть. В этом что-то есть. Йоу, да, в этом что-то есть. Окей. Okay. Кофейни становятся как будто новыми э, церквями. Так, что было дальше, как говорится? Так. Слушай, Полин, я недавно видела в одной запрещенной соцсети короткие ролики. Один из них мне навел очень классные воспоминания о сериале, который я смотрела два года назад, это сериал «Друзья». Друзья". Там была Стата Рэйчел в этом ролике. Цитата звучала так. «Все, кого я знаю, уже либо замужем, либо беременны, либо помолвлены, а я делаю кофе, и то даже не для себя». Я сразу вспомнила другие эпизоды с Рэйчел, с этой кофейней, как она там работала. И вообще, я решила чуть-чуть поразбираться в этой теме. Кофейне. Я подумала, есть же большое количество сериалов, где главные герои встречаются постоянно в каких-то кофейнях, там обсуждают, у них диалоги, там они какие-то планы строят вселенские. Mm -hmm. И ты не поверишь, что я нашла. Связанное тоже с сериалом «Друзья». Оказывается, преданные фанаты этого сериала решили подсчитать, какое количество выпитого кофе, кружек, было у каждого из героев этого сериала. Твои предположения, какой из героев сериала больше всего выпил кофе? Блин, а,
0: мне просто надо признаться в том, что я не полностью смотрела сериал, поэтому не я тоже четко, все в порядке.
1: Может быть, Чендлер? Не знаю. <свят> Но ты близко. <свят> на самом деле очень хорошая догадка, потому что uh, он на втором месте. Uh, а -а -а. Больше всего кофе за все выпуски я выпила Фиби и это, на самом деле, знаешь, кофе в этом сериале как будто такой объединяющий единицы и вообще кофейня. Вот это пространство, где встречались компания наших любимых друзей, она являлась какой-то такой склейкой, то есть через все сезоны все равно приходили в эту кофейню, и там в какой-то степени решалось судьба, какие-то конфликты, какие-то любовные истории, мышни-любовные, ну разные, то есть происходило, и все в этом месте.
0: А, вот описывая сейчас как бы историю, да, кофейни и сериала ⁇ Друзья ⁇ у меня сразу про, вот прям мысль, что, ну реально получается кофейня в этом сериале, да и в целом, блин, в жизни, в моей, в твоей, я думаю, вам, в жизни многих людей, это прям какое-то место исповеди, То есть, как минимум, исповеди перед своими друзьями, потому что чаще всего вы приходите и вы начинаете э, рассказывать все, что произошло за там, время, пока вы не общались, и короче, все, что накопилось. И я просто думаю: блин, а сколько вообще <laughs> и, прикинь, исповеди и вообще таких очень трепетных и важных, наверное, для там, жизни и судьбы человека э, разговоров и да, каких-то там умозаключений приходило, происходило именно в кофейне. Кофе в целом. Вот я на самом деле еще если обращаться уже какому-то масс медиа, я смотрела, слушала подкаст, есть классная, ну я бы назвала ее коуч, не помню просто честно, как она себя сама называет, Мэл uh, Робинс, это американская ну подкастерка в общем, и она прикольно разделила кофейни на четыре типа. Uh, первый тип это кофейня формат такого масс-маркет, но наверное на российском рынке это Кофикс, не знаю, One Price. Ну, в общем, такие, которые кофе того. Потом есть локальные, куда заходят там, мамы после того, как отвели детей в школу, еще что-то. Третий это те, где вот чаще всего назначаются бизнес-встречи какая-нибудь кофе-мания, да, вот такое, или Старс. Starbucks, спасибо господи, я не хочу называть это Stars кофе, потому что, ну, короче, Starbucks, да? Вот, и прям как раз формата кофейни из друзей, которые подразумевают под собой... Не то, что ты приходишь туда посидеть, поработать или поковоркать, а именно вот дружеская какая-то вот эта вот склейка, да? И я такая, я что-то задумалась, и правда, блин, ну... У, и у всей, у каждого этого типа кофейни есть своя аудитория, свой контингент, который туда приходит, свои вот эти, не знаю, паттерны поведения, и как вот человек вообще себя именно в отношении с кофе ведет. Для кого-то кофе — это прям ритуал на несколько часов, там, 2-3 часа. Для кого-то кофе — это прям, типа, закинуться и побежать. Вот реально человек очень торопится куда-то, не знаю, на работу или еще что-то, и он этот это кофе просто как, не знаю, энергетика фигачит, и я такая думаю, блин, не знаю, в этом же, вообще в процессе, мне кажется, питья, кофе, да? В нем, блин, ну я вот спокойно могу часа два сидеть, купить кофе. Mm -hmm. Ну, то есть сидишь, что-то там думаешь, не знаю, пишешь. Очень люблю. Вот утром у меня прям есть, типа, некая привычка, я бы так это назвала. Есть, короче, дневник 6 минут». Вот, да, и я что-то прям начала этой историей заниматься. Он у меня прям реально, наверное, полтора года лежал. Потом такая «Так, нет». Мы меняем нашу жизнь. И я начала, как бы, в нем, да, в нем все утром мы просыпаемся, фермируем. И я отвечаю, ну, что-то такая думаю: блин, надо. И да, и как бы вот эта чашка кофе, сижу, думаю, о а чем бы тут написать, за что я благодарна этой жизни. И как бы вот вроде просто типа: аля, как будто это стакан воды, но это кофе. Я, люб... я прям поняла, что с кофе у меня и какое-то вдохновение приходит, знаешь, неосознанно, но кофе очень помогает вообще романтизировать жизнь, и походу в кофейне тоже.
1: Да, слушай, вот пока ты говорила, мне пришло несколько мыслей касаемо того, что кофейни становятся как будто новыми Церквями Я вот действительно посидела, подумала, что, возможно, там несколько веков назад mm -hmm. действительно люди собирались в церквях. То есть это не просто ну, было, было пространство, где люди молились, там происходила коммуникация, обменивались какими-то новостями. А вот сейчас действительно очень большой процент жизни нашей мы проводим в кофейнях. И разделение, которое ты сказала, что да, кто-то работает, кто-то сидит, кто-то просто в кофейне берет себе какой-то напиток на бегу, потом уходит заниматься своими делами, кто-то сидит, общается. насчет этого разделения немного сгрустнуло. Потому что поняла, что в последнее время Я прихожу в кофейню И я постоянно в каких-то делах mm -hmm. Постоянно чем-то занимаюсь, пишу Свои работы, какие-то задачи выполняю Я уже даже начала себя осознанно останавливать Просто откладывать телефон, выключать И просто сидеть, пить кофе И замечать, что вокруг меня mm -hmm. Это прям некомфортно становится mm -hmm. Я прям сижу и чувствую, что мне некомфортно mm
0: -hmm. Mm -hmm. Потому что ну, мы это с тобой в целом обсуждаем даже в нашем предыдущем выпуске про метро, когда мы говорили о том, что вот, например, если практико практиковать отсутствие музыки и вот какого-то, да, параллельного шума, когда ты куда-то едешь, это правда очень сильно тебя, ну, заставляет, так скажем, приземлиться, и как раз-таки вот от этой некой, ну, скуки ты начинаешь как раз смотреть по сторонам, и то же самое, мне кажется, это и в кофейне, ну, мне кажется, ты сама это сейчас сказала, что в кофейне ты начинаешь, как только у тебя нет никаких дел, нету музыки параллельно, ничего. Вот ты такой смотришь. Я щас, сейчас хочу сразу обратиться к рекламе Starbucks, которая показалась мне такой глубокой и такой интересной. И она просто очень сильно, наверное, от, как бы делает отсылку к тому, что мы говорили про кофейню а-ля церковь, да? Эта реклама называется «Каждый столик имеет свою историю». Идея в том, что там как бы показывается столик, сидит девушка, и она там работает над каким-то своим проектом. Что-то про дизайн вроде было. И пытается поддаться на работу, получить какие-то заказы. И каждый раз там показывается, как ей отказывают. Ну, в общем, фейлы, фейлы, фейлы. Ну, то есть и она за этим столиком постоянно сидела. То есть там как бы уже и лето, и зима. Потом она пропадает. И то есть показывается, что как бы жизнь продолжается и этот столик пустует, конечно же, да, там ничего не происходит, туда никто не садится, все, все почему-то обходят этот столик стороной. И она приходит за этот столик, открывает там ноутбук, и там появляется, что вот она
1: сейчас работает в кокон-дочеком-то продакшене, издательстве. Э, ребят, чтобы найти материалы, которые мы используем в нашем выпуске, которые мы обсуждаем, переходите в наш телеграм-канал. Ссылка будет в описании к подкасту, вот, так что, если вам
0: интересно и вы визуализатор, то обязательно переходите на наш телеграм-канал, там как раз мы визуализируем все, что мы обсуждаем. Такая очень просто добрая реклама, которая как бы, да, и ее название говорит само за себя, что каждый столик имеет свою историю, и это вот, да, возвращаясь к тому, что в кофейне и правда же происходят истории.
1: Да, это правда. У меня личная история есть, связанная со знакомствами в кофейне, как раз в серфе. Занималась своими делами вечером, и сзади меня сидел парень. В какой-то момент этот парень встает, подходит ко мне и говорит, девушка, вы знаете, я фокусник Так, что было дальше, как говорится Да, и что было дальше Он мне действительно стоял, показывал карточный фокус У меня было личное представление Такого я точно не ожидала от кофейни
0: Вау, очень интересно Мне кажется, очень вот важный и правда институт социума в целом кофейня Сама по себе что -то э есть. В этом что-то есть. Йоу, да, в этом что-то есть. Окей. Okay. В общем, слушайте нас на всех удобных площадках, где можно слушать подкасты. Это был подкаст «В этом что-то есть». Я Полина. Я Маша.
1: Заходите в наш Телеграм-канал, смотрите все материалы.
0: Выпуски каждую неделю. В общем, see you soon. Пока-пока!